1: Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Binarios, además que empezamos con un episodio de lujo. Esto lo hemos hecho ya alguna otra vez. Eh, cuando vamos al Apple Park tenemos la suerte de que nos dejan entrar en el podcast estudio. A veces todos los podcasters que estamos ahí grabamos un episodio conjunto que luego distribuimos a través de varios sitios. ¿no? Y hemos hecho esto esta vez de nuevo, eh, junto con Pedro Aznar, del podcast de Apple Esfera, y también con Víctor Abarca y Chema Flores como invitados esta semana. Esto quiere decir que si estás escuchando este episodio y no has escuchado antes el podcast de Apple Esfera, te estás perdiendo parte. Hemos empezado hablando en ese podcast del Apple Watch y ahora aquí vamos a hablar de los AirPods Pro, de los AirPods Pro de segunda generación y por supuesto de los iPhone que ha sido poco el protagonista del evento. Así que lo que te recomiendo es que si no has escuchado eso, pares ahora, vayas al podcast de Apple Esfera, lo escuches y ya luego sí, vengas aquí. Si estás preparado o si simplemente no te interesan los Apple Watch y solo quieres oír hablar del iPhone o de los AirPods, estás en el lugar adecuado. Así que vamos con ello. Antes de empezar, eso sí, quiero hablarte del patrocinador de esta semana, que es Randstad. Ahora más que nunca, las empresas se enfrentan a un gran reto cuando necesitan incorporar profesionales en sus equipos o proyectos que encajen a la perfección. Si estás buscando directivos o perfiles altamente cualificados para tu empresa y no sabes por dónde empezar, Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad, te ayuda a seleccionarlos, ya sea de forma indefinida o temporal, a través de Interim Professionals. Un equipo especializado por sectores y puestos junto a una metodología propia de selección. Randstad Professionals te presenta la nueva generación de candidatos imparables que tu empresa necesita. Encuéntralos en Randstad.es barra imparables. De nuevo, esto es Randstad.es barra imparables. No te preocupes si no puedes apuntarlo ahora, lo tienes en las notas de este podcast. Muchas gracias a Randstad por patrocinar este episodio de Dinarios. Y ahora sí, vamos al Apple Park a hablar de los AirPods y a hablar de los nuevos iPhone 14 y 14 Pro. Bienvenidos a un episodio muy especial de Binarios, es un episodio especial porque estamos grabando desde el podcast estudio del Apple Park. Eh, además lo estoy grabando, es un episodio que realmente ha empezado, esto es, lo habéis pillado a la mitad, no es que os hayáis equivocado, es que hemos empezado con el podcast de Apple Esfera y ahora pasamos a hablar del resto del evento aquí en, en Binarios. Está conmigo Pedro Aznar de Apple Esfera, evidentemente, y dos invitados que ya han estado aquí antes también, Víctor Abarca y Chema Flores. Vamos a hablar, hemos hablado ya del Apple Watch y ahora vamos a hablar eh, de, de los iPhone y también de los AirPods Pro que ha quedado un poco ahí en el aire, a pesar de que son un gran producto, yo casi empezar por los iPods Pro en, en este caso, ¿no? Mm. Primero porque casi una señal de la providencia, yo perdí los míos en el vuelo aquí al, al, al evento y me ha, me ha alegrado la vida enormemente
2: que hayan presentado un AirPods Pro nuevo. ¿Qué
1: te han parecido, pero
2: bueno me ha parecido que además tienes muy buen timing para perder las cosas sí, cuando pierdas sí. otra cosa seguramente será que va a presentarse algo o sea lo, lo, lo veremos se van a perder las gafas la próxima vez. Eh, las, muy curioso 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 el coche se
1: me ha es perdido curioso. el coche
2: luego miraremos aquí por, por el Apple Park a ver si vemos con alguien con gafas raras Exacto. pero bueno eh, los Airpods Pro yo creo que es uno de los productos además tú lo comentabas ayer eh, cuando estuvimos estuvimos viendo el, el, el producto como tal que es de los que más han, nos han cambiado la vida para muchos yo recuerdo los primeros Airpods cuando iba por el aeropuerto con ellos que la gente miraba raro y hoy ves a alguien con un auricular de cable y lo ves raro. Mm. Y eso lo han conseguido los Airpods y lo han definido mucho más los Airpods Pro, sobre todo para quienes viajamos en metro, andamos por las grandes ciudades, vamos en avión. Yo creo que es un cambio radical o incluso pasamos la rumba en casa. no Yo lo puse ayer como ejemplo. Yo cuando la rumba está pasando que es un sonido muy neutro, yo me pongo los sí. Airpods Pro y aquello se anula completamente. ¿no? Sí. O sea que para mí es un gran bruto una gran evolución. Mejora en cancelación de sonido, la detección además está muy integrada con buscar y, y yo creo que encantará a la gente que, bueno, que no se haya comprado los AirPods Pro, que los haya perdido como tú, uh -huh. <risa>
3: Víctor. <risa> Más morado, ¿eh? O sea, ayer cuando los probé en el, en el Hanson Area, eh, no me esperaba. O sea, es lo típico que dices, ah, suena, va a ser un cambio así un poco menor, tampoco. O sea, dices, no creo que lo vaya a notar. Y con la cantidad de ruido que había en el Hanson Area, cuando me puse los AirPods Pro, le di al play eh, y todo aquello se anuló, dije, esto es muy fuerte.
1: Yo, yo creo que, eh, ahora te pregunto a ti también, Chema, pero yo creo que hay, hay una cosa es que yo no podía creer que el modo de transparencia pudiera ser mejor, es decir uh -huh. eh, he probado desde que, desde que salieron los pros, salieron hace tres años, se han tardado un montón sí. en sí, renovar este mucho. producto ¿eh? sí. o sea, yo hubiera sí. decidido, hubiera, me hubiera encantado tener una, un segundo producto al año o sea sí. es que es increíble, pero una de las cosas que acertaron de pleno desde el principio es el modo de transparencia ha funcionado muy bien desde sí. el principio mm. fantástico, mm. la cancelación de ruido está muy bien también, pero sobre todo es el modo de transparencia lo que más me ha sorprendido y sin embargo te, me he puesto estos
0: y es mejor también, <ríe> sí. y más seguro sí. sobre es
1: todo, también, sí, más seguro, seguro. también o sea, que yo creo que, que en ese sentido me, me ha sorprendido bastante
0: Chema, sí. el, no, el, el, es alucinante lo que decías del modo transparencia porque es como hablar eh, sin auriculares pero con los auriculares puestos uh -huh. el, en estos tres años que desde que se lanzaron los pro originales el mercado ha cambiado muchísimo Correcto. O sea, Apple ha abierto el camino y han llegado Pues lo vemos que es casi como ver llover o sea no hay prácticamente mes que no salgan unos con sí. cancelación de ruido pero es verdad que los Airpods Pro originales seguían manteniendo el nivel. Es decir, siempre era referencia y estaban desde hace tres años. Pero con los que lanzaron ayer, mmm, creo que la sensación es compartida de wow, no creía que la cancelación de ruido pudiese mejorar tanto no creía que la calidad de sonido pudiese mejorar tanto y no creía que el modo transparencia pudiese ser hablar entre nosotros como estábamos hablando ayer con los auriculares puestos y que te olvidaras de verdad que tenías los auriculares puestos. Sí,
1: yo creo que esta es la gran diferencia del modo de transparencia actual versus el anterior. el anterior escuchabas muy bien todo pero es verdad que cuando tú hablabas no tenías esa sensación de estar sin nada. Eso y ahora sí, es, es realmente impresionante yo estoy, vamos, aficionado con este producto ya desde antes y ahora más eh, pues yo creo que el gran, el gran tema del, del evento ¿no? el, el, iPhone, el iPhone 14 <risa> No sé ni por dónde empezar. O Empezamos sea, por, iPhone por, la, 14, isla, por pero, la isla. Por la isla dinámica. Por la, bueno, ¿por, eh, dinámica? bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos entrar. a hablarlo. Vamos a hablar del tema primero. De nombre. Eh, según Apple, no existe la isla dinámica, claro. es el Dynamic Island. No se ha traducido en es español Es la isla bonita. O sea, es la isla bonita. Vamos a hablar de la isla bonita, como dice sí. eh, no, Pero no, vamos a hablar del iPhone 14. Yo creo que es, es lo que me. Lo que creo que corresponde por ser el primer producto que se anunció. Sí. A ver, como, como, como iPhone. Es una evolución bastante normal del 13 No no hay grandes sorpresas Incluso mm. utiliza el mismo chipset que usaba el iPhone 13 Pro mm. Eh... Pero yo creo que las mejoras en la cámara lo justifican también, que haya una nueva versión. Eh, el precio es lo que me tiene a mí un poco, <risa> un poco tocado. No sé si tenéis alguna opinión del, del iPhone 14 así en general. Yo voy a decirlo claramente. Muy bien que hayan quitado el Mini. Yo creo que es un teléfono. el Mini era un tamaño que había un público muy fiel del Mini, pero era muy pequeño. Sí. Y sin embargo ha creído una demanda muy grande de un teléfono grande. ¿no? Mm. Entonces yo mm. creo que ahí era, era el trade-off co correcto. Sí. Pero...
2: Bueno, y, y han reposicionado un poco las fichas, ¿no? Yo creo que el, el Mini era un buen producto para aquel momento. Ahora se han dado cuenta, además, que hace falta gente... Bueno, hace falta gente, no, perdón. Hace falta dispositivos de este tipo con pantalla más grande. Había más demanda. Lo que pasa es que si querías una pantalla más grande tienes que irte a un Pro Max. Uh -huh. Y a lo mejor, pues, no necesitabas un Pro para precisamente para eso, ¿no? El Plus funcionó muy bien. Cuando salieron con los iPhone 6 uh -huh. y, y, y los siguientes, funcionó muy bien. Y yo creo que la gente ha entendido el concepto y ahora va a entender también que... Eh, el iPhone potente de esta generación sin duda es el Pro Y el iPhone 14 lo que hace es decir Bueno, pues no nos paramos solo en cambiar el nombre y tal Vamos a dar un poquito más de potencia Vamos a tener además eh, la mejora en las cámaras Y además os ofrecemos un tamaño más grande Para que no tengáis que iros al otro extremo Porque a lo mejor no lo necesitáis Yo creo que esa reposición de fichas está muy bien pensada Sobre todo porque... Eh, llega un momento en que al final la evolución lógica de los iPhone como producto hmm. tampoco tiene grandes giros no va a haber un iPhone plegable entonces Yo no diría eso, pero vale, de acuerdo. Por lo menos en los próximos <risas> 3, 4, 5 años. Vale, eso a lo mejor sí. <risas> hmm.
3: No sé, me parece curioso lo que ha pasado con el mini ahora mismo. Lo que pasa es que también al mismo tiempo entiendo que lo que están haciendo es asentar las bases para lo siguiente. Hmm. Es decir, al final el, el iPhone SE eh, en algún momento tiene que desaparecer esos, eh, tienen que desaparecer esos marcos. Hmm. Entonces, ¿por dónde va a crecer el, el iPhone SE? Es decir, el hay un público para los iPhones pequeños. Y, entonces, y el SE siempre lo han vendido como un teléfono compacto. Entonces, al final... Por ahí es por donde terminará evolucionando ese Mini o ese SE hacia Mini. Eh, me parece muy inteligente lo que han hecho de crear una nueva línea que sea eh, la base más el plus, sobre todo por tamaño, porque hmm. muchísima gente hay un mercado muy grande que quiere una pantalla más grande, pero que no quiere gastarse el dinero que cuesta un Pro Max. Eh, um, y, y busca pues, contenidos eh, tal, eh, disfrutar de las series de, de Apple Plus. Y Apple batería. Plus, y, y batería la batería Muy importante Con el Plus exacto. Se da muy muy bien sí. exacto, exacto Sin embargo Donde me he quedado Un poco frío Ha sido con el iPhone 14 Normal El base O sea Lo que es el, el... Más que nada Porque al final Me parece un movimiento Como muy raro Es decir El Plus Lo entiendo perfectamente Que está ahí en ese, la... en ese line up Sin embargo Creo que la justificación de que exista el plus es básicamente el 14. O sea, el 14 sí. lo que hace justificar es justificar que, que, que haya un plus. Porque el 14 ahora mismo, de forma independiente, si no existe ese un plus, no lo entendería. Eh, más que nada porque usa. O sea. Eh, tiene una serie de componentes que son los, los mismos que, que nos encontrábamos el, en la generación anterior. La cámara de la generación anterior ya es muy buena y eh. eh, muchas de esas mejoras, el público del, mm, del 14 base tampoco las va a, a supernotar. Eh, yo creo,
2: yo, creo que yo te, tengo un comentario sobre eso y es que muchas veces tenemos como el, el mal del reviewer, ¿no? Que siempre comparamos la generación que ha salido actual con la generación anterior. La gente posiblemente que se compre el iPhone 14 no es no la gente que tenga el iPhone 13. Mm. Mejor viene de un iPhone 10 o un iPhone 11. No,
3: pero lo curioso, no creo que de hecho vengan de un iPhone 13, no creo que hagan una evolución del iPhone 13. Pero lo que me parece curioso es que el iPhone 13 se siga vendiendo. Es decir, que tú cuando Eso sí. vayas a una Apple Store te vayas a encontrar el 12, el 13 y el 14. Yeah. Y haya una diferencia interesante de precios entre uno y otro y cuando veas la ficha rápida de, de procesadores y temas que la suelen tener además ahora muy a la vista sí. los procesadores mm. que utilizan digas oye ¿por qué este cuesta más si no hay una diferencia tan marcada? Entonces creo que en este caso eh, el iPhone 13 se va, ver, se va a ver muy beneficiado, el 14 queda un poquito, queda muy raro dentro de todo el lineup up y, eh, y queda más como una justificación del plus. Quizás... En futuras eh, generaciones sí que el 14 empieza a tener más sentido cuando se empieza a crecer con el 15, el 16, pero. Yo creo que la estrategia ahí,
0: eh, la jugada buena, va a ser a partir del año que viene cuando en la posición del 13 esté el 14 Plus. Uh -huh. claro. Es decir, cuando el 14 Plus esté un poco más barato, eh, pero tengas una pantalla grande. Y la diferencia entre el 14 Plus y el 15 Pro Max o lo que sea. Eh, sea mayor de precio Entonces eh, es, es, un, es una herramienta bastante interesante Para vender eh, iPhones de mayor precio Porque hasta ahora eh, un, Uno de los modelos que, que solía hacer eh, Apple pues, Venden del año pasado y, Pero si consigues vender Que ese modelo sea el plus a sacar un mayor rendimiento yo
1: creo que eso está derivando bastante en temas de, de, de precio, precio y es el tema que hay que hablar ¿no? eso es el elefante de la habitación sí, que dicen aquí en Estados sí, Unidos sí. Y, y hay que hablarlo porque son bueno. 1.009 euros por el iPhone más barato de esta generación Madre a mía. ver eh, eh, hay que entenderlo dentro de, del contexto, contexto actual de inflación actual. y el dólar ¿vale? El, el teléfono cuesta lo mismo aquí en Estados Unidos que costaba el anterior sí. Eh, por, en España los precios son con IVA mm, sin IVA este teléfono se quedaría en 833 euros una cosa así, hice el otro día el cálculo que se queda muy cerca de los 799 que cuesta aquí en Estados Unidos pero no deja de ser un golpe <risa> es un poco mm. un shock entonces no sé qué os parece esto
2: la gente eh, eh, cuando hemos publicado las primeras impresiones y la gente está hablando ya del tema eh, a pesar del precio se sigue planteando la compra es decir la gente que sí. quería comprarse se la sigue mm. planteando o como dice Víctor oye me, me pensaba cambiar de teléfono este año porque tengo un iPhone 10, tengo un iPhone 11 o mucha gente eh, ha, ha sido curioso este año no sé exactamente por qué mucha gente que tenía un Android este año había decidido cambiar y está mm. pensando bueno el iPhone 14 a lo mejor por precio no me encaja Muy pero bien. está el iPhone el 13, 13 sí. o está el Plus si quiero uno más grande que este año tengo la opción o incluso un modelo anterior o sea que ...no ha sido como un tal... ...pero sí que ha sido un golpe... ...porque para mucha gente al final a pesar de que lo entienden, porque yo recuerdo cuando salió el primer iPhone, que 300 dólares nos parecía una locura, de hecho salía Steve Ballmer, ¿cómo? ¿pero quién se va a gastar este dinero en un teléfono? Sí. Pues imaginar ahora. Hombre, lo entiende, tú
1: tienes un timeline de Twitter muy diferente al mío, en el mío
2: mucha gente no lo entiende. No, 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 a mí, no, mí también, me también me acabo, se, ¿eh? se quejan yo, yo, yo me refiero a la gente que nos ha escrito, que nos ha contado cosas evidentemente mucha gente dice, y no me voy a comprar este año paso este año de renovar teléfono, pero la gente que de verdad estaba interesada en renovarlo dice bueno, a lo mejor el 14 no me lo puedo comprar voy hacia atrás, o pues voy hacia atrás, tengo un modelo anterior para, para ello, ¿no?
1: Yo creo que hay, hay algunas cosas que me han faltado, ¿no? Es decir, en el 14... Hombre, ya que estás en un pre ese nivel de precio, cuesta mucho digerir que la pantalla sea de 60 Hz solamente. Sí, sí, sí. Hay una serie de prestaciones que ya empiezan a ser muy comunes en la mayoría de teléfonos del mercado sí. que todavía no están en el 14 y dices, hombre, a un teléfono de 1.000 euros se le puede exigir mucho más, ¿no? Sí. Um, en ese sentido queda un poco raro, pero pero bueno, es eh, yo ya esperaba el que el precio fuera de este nivel. No esperaba sí. un iPhone por debajo de los de las cuatro cifras en España y al final ha sido así, ¿no? es, es un poco lo que, lo que mm. pasa. Uh, ya digo, le quitas el IVA que es como se anuncia aquí los precios en Estados Unidos y no está tan lejos, teniendo en cuenta que el dólar está como está, pero bueno, no deja de ser
2: un palo bastante. Sí, porque además el comentario es importante cuando veis los precios que pone Apple sí. en la que y los veis, son sí, sí, sin no. impuestos antes de impuestos, aquí cada estado, que me corrija Ángel si me equivoco, cada estado tiene sus sus propios impuestos cuando vas sí, a pagarlo por caja pero,
1: pero no hay ningún estado que tenga un 21% de impuestos que ah, sea, claro, que, ¿no? claro, este es claro. un poco el, el juego. Claro, el lo poco más de... normal suele ser entre un 9, 9 un 15 claro, 600, claro, ¿no? Mucho. Claro. y hay algunos estados que no tienen impuestos claro, entonces claro. se queda tal, tal cual está pero es, un, es, es duro eh, antes de pasar al iPhone Pro ya, vamos a hablar de algunas características comunes hemos hablado antes de lo del satélite yo creo que es el momento de darlo de vuelta ¿no? esto de, de la comunicación por satélite lo cual fue un, una parte importante de la, de la keynote pero es verdad que es muy limitado y no lo vamos a ver en Europa por ahora no, mm. eh, no sé eh, cómo lo habéis visto a ver, eh, yo creo que es un servicio fantástico es genial que lo claro, hayan eso. implementado tengo muchísima curiosidad por ver cómo funciona y cómo se cómo hace ese posicionamiento del satélite para poder usarlo, pero me parece muy curioso, ¿no?
2: Y yo, y uno, mi, mi tío, bueno, mi, mi padrino, que prácticamente es, considero casi mi tío, es montañero, Toda la vida ha sido montañero. Y cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, él decía que un teléfono realmente sería inteligente cuando saliera de la zona cómoda de que el teléfono funciona. Es decir, si él le pasa algo en el monte y el teléfono y no tiene cobertura, ese teléfono ya no es inteligente. Es una piedra como la que te encuentras en el camino. ¿Qué ha pasado con esto? Esto es muy interesante para que la gente que quiera explorar, oye, pues eh, me gusta ir a la montaña y a lo mejor voy a zonas sin cobertura o pienso que puede tener algún tipo de, pues me voy a perder, no digo riesgo, ¿no? Como hablábamos antes para probar el, el esto, que me puedo perder. Pues ahora mejor dices, me puedo arriesgar, ¿no? O sea, puedo hacerlo, eh, puedo ir un poquito más allá y que sabes que tengo el servicio este, aunque como dices tú, todavía no lo veamos aquí en, en, en Europa. Eh, me sorprendió que fuera por suscripción. Eh, lo entiendo que sea por suscripción, sí. pero me sorprendió que fuera por suscripción, porque además es una suscripción como muy larga. Además, te compras un iPhone 14 y tienes dos años gratis. Para probarlo, que. Yo creo que es un poco por evitar que la gente se
1: compre un iPhone para emergencias y lo tenga 10 años y siga usándolo, esperando que el satélite siga funcionando. Entonces tiene sentido. Dos años es más o menos la vida que le vas a dar un teléfono hoy en día. Entonces, bueno, pues ya te comparás el siguiente cuando salga y tendrás otros dos años.
3: Claro. De todos modos, no sé cuánto cuesta la suscripción más allá de. ¿Lo dijeron? No sé, lo Dos años y no han vuelto a decir nada, no sé. Quizás también en dos años esa tecnología empieza a evolucionar un poco más. Hay más. A los ver, mayores, estamos. esto, es, esto, es, esto es, historia, es lo que suele pasar
1: sí. esto sabemos que a partir del año que viene todos los fabricantes, grandes, fabricantes van a tener esto. algún tipo de acuerdo con alguna compañía de satélites sobre Exacto. todo ahora que tienes a SpaceX lanzando satélites eh, y demás entonces va a haber bastante movimiento en este sentido a lo mejor dentro de dos años hmm. es bastante más común, bastante más barato bastante más eh, estándar pensar que tu teléfono va a poder hablar con los satélites y mandar un mensaje sí. de, de auxilio
0: a, a mí me gustó mucho la solución de software para, de la aplicación para ubicar el satélite que que hasta ahora pues tienes que tener la antena esa en los móviles satelitales y era la forma de dónde está el satélite, pues está aquí, te ubicas bien y creo que eso está bastante bien resuelto y también el cuestionario, es decir, cuando necesitas conexión que sabes que no va a ser buena, pues optimiza la comunicación y creo que eso está bastante bien resuelto. A mí hay
2: una cosa que también me gustó mucho de esto y es que el ejemplo que pusieron en la Keynote, hasta ahora cuando hablamos de de teléfonos satelitales, se nos vienen a la cabeza los teléfonos que salen las series de espías, ¿no? que son teléfonos como muy feos, los como los antiguos teléfonos con una antena muy tal, y aquí en Apple dijeron, eh, esto no lo vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a, a quitar esto, vamos a integrarlo todo en el diseño que ya conocemos del iPhone, que es también una ventaja técnica y una ingeniería brutal para toda la gente que dicen que esto... Que parece que no hay 9, ¿no? Porque al final siempre es el mismo teléfono en diseño mm. Pero por dentro cambia una barbaridad Para tener esta tecnología Es una barbaridad tener un teléfono Que no mm. tiene antena externa Es una locura, ¿no? Y es una de las grandes bazas Técnicas que ha jugado el iPhone 14 también con, con esta conexión. Sí, hay cambios internos
1: importantes también en sí. el iPhone 14, eh, rediseñado internamente para temas termales, para tal, que no saltan a la vista, nunca los comentan, pero están ahí. No. Sí, ¿no? Nosotros sí. nos no lo han comentado un poco así, pero no, no es algo que publiquen directamente. Pero pero evidentemente, cada día teléfono es una pequeña maravilla de ingeniería. Este año, además, yo creo que se beneficia también de la pérdida de la, tra de la tarjeta SIM. Aquí en Estados Unidos, en los de Europa sigue teniéndola, pero que también es interesante ¿no? este sí. movimiento de quitar mm. la, la tarjeta SIM.
2: Creo claro, que... Va a traer que muchísima Víctor color. Resoplo. Estaba sí. a mi lado cuando estábamos viendo la Keynote y Víctor
1: dijo Dice uno... Un yo no. creo que Víctor tiene... El mal que tengo yo también es los que tenemos que viajar mucho a España de vez en cuando, es el tener una tarjeta sin física. Viene no, muy bien, pero creo.
3: es que además ha habido... Me ha parecido muy curioso porque luego leyendo los DMs, eh, bastante gente me lo ha preguntado. Uh -huh. Y por ejemplo, muchísima gente de Latinoamérica cuando viaja eh, o de México, cuando vienen a, a Estados Unidos, aprovechan para comprar el teléfono porque es aquí un poquito más económico. y eh, entonces Y entonces, eh, claro, ahora es un poco como eh, una cosa que me preguntaban es, ¿no puedo comprarme el teléfono en Estados Unidos porque quizás cuando me lo lleve a mi país, cuando me lo llevo a Chile, no funciona porque no tenemos mm. e SIMs Entonces, me parece un... Un razonamiento muy curioso.
1: Bueno, yo creo que el, el, el mercado de la SIM va a evolucionar muy, muy sí. rápidamente Ta ahora. También
0: ya creo ya que es un toque a las, o sea, operadoras, a las operadoras, de operadoras de poneros
3: las pilas. Ya
1: debería haberlo hecho ya. también el mercado es. ese.
2: Y eso es un poco... Que, oye, vamos a quitar la disquetera. Mm. dijeron Si habéis
3: intentado alguna vez <risa> utilizar las SIMs, pero por ejemplo con Verizon sí. es, un, es un dolor. Es que eh, depende mucho de la operadora y cómo pasos, lo tenga organizado. Claro, es mm. que no es muchas veces de verdad es muchísimo más fácil sacar una tarjeta, eh, ponerlo en otro... Y ya está. En iOS 16? 16 han mejorado mucho. Ha eso. mejorado mm. mucho.
1: Puedes hacer la transferencia de, por Bluetooth de una tarjeta a de otro teléfono. Claro. Está muy bien. Pero aún así, sí, bueno. o sea, yo creo que todavía hay una la industria necesita evolucionar bastante. No, vamos a, no nos queda mucho tiempo, así que vamos a pasar al tema del iPhone Pro, que yo creo que también es uno que estamos esperando mucho. Yo solamente voy a decir una cosa, y es que 48 megapíxeles de cámara con Pro Raw es una locura sí. es, es, es una barbaridad, es, es, una barbaridad. Yo, yo, aquí sí. las fotos que vemos son las que están sacadas con el teléfono, pero evidentemente son sacadas por gente
2: que sabe hacer muy buena fotografía sí. pero madre mía sí. o sea, sí. qué locura eh, 48 megapíxeles además es una medida de resolución, pero uh -huh. también es una medida de más información, y es que estamos hablando de una fotografía que es una fotografía computacional uh -huh tener un teléfono que tiene 16 núcleos solo dedicados para Machine Learning a la hora de procesar imágenes y muchas más cosas que además se apoya en la CPU que es también una de las, de las novedades de este año eh, y tener tanta información de la imagen para procesar yo creo que va a ser un cambio muy importante en esto, no solo porque la gente decía, bueno, imágenes más grandes, no, 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 no es más información sí, no imágenes sí. más grandes. La mayoría
1: de las veces la imagen es del mismo tamaño porque hace el 12 megapíxeles sí, de resolución mm.
2: final, ¿no? Pero, exacto.
1: pero sí, es, es interesante. Sí. No Te
3: sé, encanta eso de, com, encanta. de fotografía computacional. Y la astrofotografía. <risa> fotografía computacional. La fotografía Se le llena la boca.
1: ¿eh?
2: Es, sí. es que es, yo, yo creo que Te es intenta. algo que la, 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 la industria está esperando desde hace muchísimo tiempo mm. y ahora a procesar todo esto, bueno, ya vimos ahí en los ejemplos incluso los propios teléfonos cuando los programas recordad mm. que había los, los tonos de la piel, la diferencia de contraste sí. entre zonas ¿no? cada píxel, cada píxel sí. está procesado con machine learning para saber cómo iluminaron cada es, yo creo que es fantástico sí. en tiempo real.
1: Hace algunas cosas raras todavía el iPhone con estas cosas. Yo no sé esta, esta versión, no pero por ejemplo, hasta ahora, HDR a veces te juega una mala pasada y queda un poco mm. raro. Eh, no sé si lo habrá mejorado. Es que es ocasión. muy joven todavía sí, todo esto. Sí, pero, pero desde luego es, es una maravilla técnica. Mm. Yo, otra cosa que, que me encanta es recuperar el 2X. Sí, mm. eh, sí. Porque ahora se hace con recorte del sensor, digamos, pero vuelves a tener un Zoom 2X que en calidad de Zoom. Es mejor que el que tenía en su momento sí. El iPhone 12, sí. el iPhone 11 Cuando tenías todavía la opción de 2X como zoom óptico ¿no? sí, sí, sí. Entonces es, es, una, es una focal muy rara Pero es una focal que yo estaba muy acostumbrado Porque muchas veces cuando estás sacando una foto de alguien Al otro lado de una mesa 3X es un poco demasiado, demasiado. Y 1X es demasiado sí. poco sí. Entonces te quedas ahí como entonces Volver a tener ese modo retrato 2X por ejemplo A mí me va a sí. dar la vida
0: sí, mm. sí sí Yo creo que va a ser interesante
1: Yo tengo muchas ganas de probar
0: el modo acción de vídeo uh -huh. ¿Cómo lo vas a probar? Con el crío con la bici, tío. Ah, bueno. o sea, pens, pens, pensaba, pensaba que, que me iba, iba a, a hacer cosas pens... rollo ninja y tal. No, o sea, no, no, no.
3: Yo digo, ya me, no, está, liando chema, ya me está liando ya, chema para otra no, actividad no. de estas raras para probar. No, ya no.
0: no, pero tengo muchas ganas... O sea, porque la estabilización que tiene ahora mismo el, el teléfono ya es salvaje sí, en, es en lo que hay en el mercado. O sea, con este poquito más que nos enseñaron ayer, mmm, sinceramente brutal. no sé dónde puede estar el límite.
2: Sí, brutal.
1: Uh -huh. eh, esto cámara hablemos de la Isla Bonita Isla Bonita la eh, Bonita bueno Victoria que, que tú que has son. acuñado el término Isla Bonita que, sí, qué te parece eso bueno, es por tú y Madonna sí, <risa> eso es por eso Madonna, Madonna. Sí.
3: Eh, pues me ha gustado mucho o sea me parece además un movimiento muy inteligente primero porque estás haciendo con una, una debilidad o sea es decir es como yo qué sé como si tienes yo qué sé un grano en la cara, y en lugar de mm, intentar ocultártelo con corrector, cogieras y lo marcases. Y dijese Sabes qué? que eso va a servir. Un grano dinámico. Un grano dinámico, <risas> exacto. Y Lo tienes diferencia. título del podcast. Y mm, no sé, me, me, me ha gustado, sinceramente. O sea, como han cogido su debilidad, lo han convertido en una fortaleza y además han hecho una cosa especial. Es que no solo es mira, ha quedado así estético y tal, y lo, lo estamos intentando ocultar con. No, no, sino que puedes interactuar con ello, puedes tocar encima y se despliega. Menú y luego a nivel de eh, user interface, me parece que es brutal. Mm. O sea, la fluidez que tiene, el, la lógica que tiene. O sea, es un movimiento súper inteligente. Sí. Mm. como decíamos antes en el autobús para venir aquí. O sea, quien quien haya pensado en eso, Cupertino, ponedle un pesito, un pesito, ¿eh? <risas> pero bueno, porque es todo yo, bien. Yo,
2: yo, yo creo que sobre, sobre el Dynamic Island hay dos cosas muy interesantes. ¿no? La primera es que mientras sí. todas las demás marcas intentaban. Eh, Ocu ocultar, lo... sí. quitar la, el, el objetivo el llevarlo a un lado para que no se viera o tal, Apple lo ha destacado y sí. además le ha dado uso, que es algo sí. que nadie había pensado y esta es la segunda parte nadie lo predijo nadie lo predijo, por mucho que viéramos los agujeros en las carcasas, todos hemos tenido filtraciones en los medios, todos pero nadie predijo esto y lo máximo que se predijo es que se iban a unir las cámaras para darle continuidad visual, pero que fuera accionable de esta forma y además de una, de una forma que te da la sensación de que el, el notch desaparece realmente. Que también, mm. como tú comentabas antes, de preparar el terreno para los siguientes, mm -hmm. parece que realmente estén preparando el terreno ya para cuando lo quiten, que nadie se dé cuenta que les ha quitado el notch, ¿no? Que es como diciendo, ya,
3: El tema es cuando lo quiten eh, más adelante, ¿qué va a suceder con toda esta nueva forma de interactuar con tu teléfono? Porque vamos a tener que aprender esto, ¿eh? O sea, también en esto, como usuarios, vamos a tener que aprender cómo funciona toda la parte de la isla bonita. Eh, <risa> vamos a tener que aprender eh, cuando se pone los, los eh, contadores cuando se pone la aplicación de música cuando eso cuando esto desaparezca tendrá sentido eh, tener ese, esa muesca, tener todavía bueno, ese vestigio. Ahí están las Apple Glass, seguramente. <risa> Realmente.
1: <risa> es algo que comentamos también en el bus ahora viniendo aquí es el, el, que esto lo vamos a ver ahora en otros fabricantes. Sí. Es decir, es uh -huh. muy raro que esto no acabe tarde o temprano en todos los teléfonos que tienen una muesca algún tipo de, de, de solución parecida. A ver, uh -huh. hay, hay una cosa que creo que merece la pena destacar y es que el noche ha desaparecido y esta, y esta muesca que hay ahora queda un poquito más abajo de lo que estaba el noche original sí, sí. O sea, realmente está comiendo un poco más de pantalla porque la parte que ahora se puede ver de pantalla por encima tampoco es que la vayas a usar para nada ¿no? no. entonces es un poco eh, pero bueno yo creo que, que merece la pena que lo hayan hecho así, queda muy, visualmente queda muy bonito le han dado utilidad que al final es lo que importa y eh. cuando
2: lo hemos probado, que lo hemos probado los cuatro mm. habéis visto que además funciona Funciona y en
0: ¿no? cuanto lo abran a más desarrolladores sí. tienes ahí un campo Sí, es que que es que están ver. hablando
1: de
2: apuestos de, de, apuesto de deportivos, de eh, marcadores deportivos,
1: resultados, tal, deportivo. resultados deportivos, hay millones de aplicaciones. Ayer ¿no? había alguien que
2: decía, bueno, una previsualización de las películas de Nolan para cabrearlo, ¿no? En el noche. <risa> tal como Nolan hubiese querido. ¿no?
1: Exacto, tal como. <risa> y no sé, ¿del, del, ¿del Pro alguna cosa más que queráis destacar?
0: Mm, así que...
3: Pues sin los colores... El morado. El morado.
0: El,
1: morado el, el morado difícil de fotografiar. Es un bonito, es un color muy bonito. Sí, ¿eh? Es un serio, color precioso. Sí. Pero... Sí.
3: No es un morado que digas Uf, esto no lo llevaría. No, es un, es un morado suave. Sí. Es decir, no es No es morado de. Ojo morado. Es un, no mora
2: es un morado que van a tener que ir a la tienda para verlo, ¿no,
3: Bueno, es que eh, antes estaba intentando hacer unas correcciones de color para, para poder mostrar el color como. tal y como lo recuerdo que, que era. y Claro, no puedes aumentar la saturación porque entonces parecería efectivamente el típico moratón que te haces. Eh, no, no, o sea, es, es un color Hay que ver también cómo,
2: cómo Apple nombra los colores porque el
3: otro día no no como, llama, hicimos no, un artículo sobre cómo Apple
2: nombra gris espacial y hay como 300 diferentes grises espaciales en toda la gama de productos. Es que ahí no han
3: estado finos, ¿sí? ¿eh? Tenían muchísimas más... Eh, muchísimos más, más gamas de grises para poder nombrarlo y eligieron el gris espacial Sí, como pero si el gris
2: espacial el nombre mola mucho.
1: Mm. Bueno, vamos cortito de tiempo, vamos a definirnos pronto, pero sí que voy a hacer una mención a algo que no habéis mencionado y creo que ¿Qué? es importante. Cuando he dicho queda algo por mencionar no lo tenía que haber dicho yo, pero bueno. Y es que la pantalla está siempre encendida y es más ah, brillante. Sí, Eso es importante, ¿no? Sí. O sea, y además...
2: Eh, a, ayer cuando lo pudimos probar vimos que era una pantalla encendida que es distinta a la que hemos visto por ejemplo en otros en teléfonos otros Android, porque sí. mantiene la tonalidad Toda la Exacto, mantiene toda la pantalla y realmente da la sensación de que se te queda el móvil encendido. Algún seguidor me decía a mí ayer, pero Pedro, no, no, de verdad estaba apagado. O sea, da la sensación de que todavía has hayas dejado encendido. Digo, no, sí. no, encendidos así y apagados así, no hay diferencia. Mm. Y eso va a servir también mucho, bueno, pues para que podamos ver notificaciones y podamos ver usar más la pantalla de esa forma, eh, de una forma, de la forma guay, ¿no? Que ha hecho... Sí, ¿no? que ha, no, ha, quedado, ha quedado muy queda bien. Muy bien. Yo creo Sobre que... todo en los, en los fondos de pantalla, yo pedí ayer a los que nos estaban haciendo la demo que pusieran fondos de pantalla... Eh,
0: de personas, con, con personas ¿no? Que, no, que, que no fueran abstractos ah, vale. para que se viera bien
2: sí, queda un poco más
1: atenuado pero sí. queda bastante bien y luego sí. la pantalla tiene un brillo espectacular yo creo sí. que a plena luz del día Una se pasada. va a ver de maravilla sí, 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 y sí, ya sí, queda un teléfono que bueno vamos a los precios no es un teléfono caro es un teléfono aspiracional pero y si es un teléfono el Pro ya para mí es un teléfono que sí merece la pena ese dinero sí. extra mm. sabiendo que vas a tener la pantalla mejor hercios, el ProRes el tal sí. y al final es los hercios sí. el nuevo chip entonces se queda grabación mejor. en 4K grabación en 4K modo cinemático en 4K Sí, sí, sí. Sí. Ha, quedado, ha quedado muy bien. Bueno, eh, pues hasta aquí el episodio de binarios. Recordad, si habéis cogido solamente este episodio de binarios, queda medio episodio antes que sea Pelesfera. Eh, Pedro Aznar, muchas gracias. gracias. Microbarca, muchas gracias. Semaflores, muchas gracias. gracias. Y nada, esto es binarios. Nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis que forma parte de cuando tenéis otros muchísimos podcasts allí. Eh, cuando queráis escuchar nuevos podcasts, ya, ya sabéis dónde ir. Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta chao, hasta chao.